0: Nos da muchísimo gusto, la verdad, muchísimo gusto estar en Oaxaca, en este estado con tanta historia y sobre todo con tanta cultura. De este estado es originario el mejor presidente que ha habido en la historia de nuestro país, Benito Juárez García. Y en este estado se conservan más que en ningún otro estado las tradiciones, las costumbres, las lenguas, la organización social comunitaria, las culturas por eso Oaxaca su pueblo es de los pueblos con más cultura en el mundo de los 570 municipios porque es también el estado con más municipios 570 le sigue Puebla con 217 y en tercer lugar Veracruz con 212 además de ser el estado con más municipios 417 de esos municipios tienen gobiernos de usos y costumbres donde hay democracia donde las autoridades no cobran por el desempeño de sus funciones tienen que dar servicio a la comunidad hay tequio es decir todos participan, hay ayuda mutua y entre otras cosas en esos municipios también los policías dan servicio son miembros, integrantes de la comunidad que tienen que dar servicio incluso así se empieza a dar el servicio en las comunidades trabajando en la vigilancia no son policías se les conoce como topiles y ahí van ascendiendo a llegar a regidores, presidentes municipales sin cobrar y luego la recompensa mayor, ser integrantes de los consejos de ancianos en los pueblos, en los municipios. Por esa organización social, comunitaria, por esa cultura no hay muchos delitos en estos municipios y esto aplica a nivel nacional, que es muy interesante que se sepa, entre más cultura, menos delincuencia. Me refiero a la cultura de los pueblos, a las tradiciones, las costumbres que vienen de lejos, porque hay integración en las familias, respeto a los ancianos, respeto a la naturaleza, toda eh, una expresión de las grandes civilizaciones que hemos heredado en México que es de las fortalezas principales, si no es que la principal fortaleza de México su cultura que es lo que siempre nos ha salvado ante Cualquier calamidad, inundaciones, terremotos, hambrunas, malos gobiernos, salimos adelante por nuestras culturas. Entonces, por eso nos da mucho gusto estar en Oaxaca, hacer este homenaje al pueblo de Oaxaca por su organización social comunitaria, por sus culturas. Y vamos a informar sobre cómo vamos en materia de seguridad en Oaxaca y le vamos a dar la palabra al gobernador Alejandro Murat, con quien llevamos muy buena relación. Estamos trabajando eh, de manera coordinada no solo en el tema de seguridad, hay muchos programas en Oaxaca que se están ejecutando con la participación de los gobiernos municipales, del gobierno del estado y del gobierno federal. Es también de los estados que está recibiendo más apoyo de la federación. De manera directa están llegando beneficios a la población. Yo podría aquí decir que de el millón de viviendas que hay en Oaxaca aproximadamente, ya a un 85 de las viviendas, 85 de las familias les está llegando cuando menos una ayuda un programa de bienestar por eso me siento muy satisfecho además de que eh, se están eh, haciendo obras de comunicación importantes se van a terminar las dos carreteras que comunican a la capital con la costa y a la capital con el istmo. Es un compromiso. Se están construyendo en los municipios de usos y costumbres caminos de concreto con la participación de la gente, caminos para pavimentar, para eh, comunicar a las cabeceras municipales. Y aquí. En Oaxaca se ha iniciado ya el programa de desarrollo del Istmo de Tehuantepec, que es un programa, un programa estratégico en el plan de impulso a la economía de nuestro país. Vamos a estar de visita estos días en Oaxaca, Además de estar en la capital, vamos hacia el Istmo, luego vamos a la costa eh, y regresamos a la Ciudad de México hasta el domingo. Todo este fin de semana vamos a estar visitando, supervisando obras aquí en Oaxaca. Y repito, es muy buena la relación con el gobernador de primera. Le agradecemos mucho su apoyo y su respaldo a Alejandro Mural. Entonces, vamos a darle la palabra.
1: Gracias, señor presidente. Sea usted bienvenido a esta que es su tierra, que es su casa. Y siempre es motivo de alegría que usted nos visite. Quiero empezar eh, con un video para que conozcan rápidamente los avances que ha tenido Oaxaca en la mesa de seguridad de manera coordinada con el gobierno federal y los gobiernos municipales en el combate a la delincuencia organizada.
2: Creamos una fuerza de trabajo coordinado entre el gobierno federal el gobierno de Oaxaca y los municipios para garantizar el bien común. De esta manera, incrementamos la seguridad y la paz social en todo el Estado y, a través de ocho ejes, alcanzamos resultados positivos, como lo demuestran las estadísticas que colocan a Oaxaca por debajo de la media nacional en el índice delictivo. 1. Operación policial continua. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la estrategia biestatal de coordinación en materia de seguridad implementada por ambas entidades logró disminuir la incidencia delictiva en delitos de alto impacto en un 30.2% en los últimos cinco meses. Trabajando junto a las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y el Centro Regional de Fusión de Inteligencia, CERFI, a través del CNI, ...redujimos la incidencia delictiva... ...gracias a la cooperación entre la Fiscalía General de la República... ...y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca... ...efectuamos 9.112 operativos preventivos... ...de investigación, estratégicos y de inteligencia... ...en equipo con la Secretaría de Movilidad... ...frenamos la circulación de vehículos... ...que prestan sus servicios de forma ilegal... 2. combate a la corrupción y depuración de cuerpos de seguridad... Dimos de baja a 35 elementos de la policía municipal en Loma Bonita y a 19 en San Juan Bautista, Tuxtepec, por no cubrir requisitos del reglamento. Vigilamos la administración pública estatal de los 570 municipios y afianzamos los lineamientos para el combate a la corrupción y las malas prácticas en los cuerpos de seguridad. 3. Registro y profesionalización desplegamos brigadas de atención del registro único de policías de oaxaca (Rupo) y capacitamos a 3547 policías municipales y topiles capacitamos a 5151 elementos y recibimos el reconocimiento del secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública construimos mejores cuerpos de seguridad en beneficio de las y los oaxaqueños hasta hoy el 97% de quienes presentaron sus pruebas de evaluación y control de confianza, C3, obtuvo un resultado aprobatorio. 4. Reingeniería del sistema penitenciario. Cerramos tres centros penitenciarios y pusimos en marcha el centro penitenciario varonil de Tanibet, el más seguro del sureste del país. Debido a la pandemia, impulsamos 75 beneficios preliberatorios, matriculamos a 644 personas privadas de la libertad en diversos niveles educativos, 216 en licenciaturas en la UNAM. Al momento, no hay registros de nuevos casos de COVID-19 en ninguno de los centros penitenciarios del Estado. 5. Prevención del delito y proximidad social. Fortalecemos el cuadrante seguro, la fortaleza institucional, y la sana convivencia en Oaxaca de Juárez, para garantizar la seguridad en espacios de convivencia. Beneficiamos a más de 54 familias oaxaqueñas, mediante los subprogramas Municipio Seguro, Escuela Segura, Vecino Vigilante y Población Abierta. 6. Equipamiento Tecnológico. Mejoramos las radiocomunicaciones entre corporaciones de seguridad pública. Implementamos la plataforma Mujeres a Salvo para salvaguardar su integridad. Y pusimos en marcha el trabajo en casa para las y los operadores del 911. 7. Fortalecimiento del tejido social y valores institucionales. Sustituimos el sistema de multas y arresto por la modalidad de techio. 8. Acciones para la propagación de COVID-19. Sanitizamos continuamente 22 hospitales y espacios públicos en 167 municipios de las ocho regiones, como ocurre en este momento en la cuenca del Papaloapan y en el Istmo de Tehuantepec. Inauguramos la clínica del Centro Penitenciario Baronil Tanibet. Se dio atención de primer y segundo nivel a los casos de COVID registrados en este penal. Cerramos por completo la central de abasto. Y en los centros penitenciarios, las personas privadas de libertad elaboran cubrebocas para su propio uso. En total, implementamos 4.609 acciones de proximidad social entre operativos, filtros sanitarios y recorridos. Crecimos juntos, trabajando y creando puentes de cooperación que garanticen el bienestar de la población y un Oaxaca más seguro.
1: Gracias, señor presidente. Recalcarle a los medios de comunicación tres indicadores fundamentales. Primero, en todos los indicadores que evalúa el secretariado, Comparativamente con el año pasado hay una disminución, en total es el 14%. Y en la cuenca, que era la región de más alto índice delictivo, en conjunto con el gobierno de Veracruz, a través del operativo Oaxaca-Veracruz, redujimos en el estado de Oaxaca el 30% en la parte de los delitos de alto impacto. Y solamente concluir, señor presidente si me permite hacer una reflexión rápida la coordinación funciona el federalismo funciona y hay que señalar que el día de hoy 24 de julio marca un parteaguas para la historia de Oaxaca el antes y el después porque esta gira señor presidente de supervisión marca tres proyectos estructurales que cambiarán para siempre el rostro de Oaxaca y del sureste, el proyecto interoceánico y las dos autopistas. Por eso hay que hacer una pausa y reflexionar sobre las bondades del federalismo y su pacto fiscal. Habría que recordar por qué en los 70 llegó el gas al norte del país, en específico a Nuevo León, cómo en el 94 se firmó el Tratado de Libre Comercio y permitió arrancar las rachas de crecimiento más importantes de crecimiento sostenido en el norte del país. Después se creó el fideicomiso del Bajío en el 90, llegó el gas, la industria automotriz, la agroindustria y la industria aeronáutica. Por eso hoy en Oaxaca reconocemos, señor presidente, su compromiso con el sureste y que se empiece a subsanar con su mano, esa deuda histórica que se tenía con Oaxaca y el sureste mexicano. Por eso desde Oaxaca convocamos a la unidad en donde se piense en las futuras generaciones y no en las futuras elecciones. Aquí cerramos filas con usted, señor presidente, porque la patria la construimos todas y todos y no queremos que nadie se quede atrás. Debe de haber crecimiento, sí pero con igualdad. Así como lo vemos hoy en todas estas obras, en donde hay proyectos estructurales, pero también proyectos de beneficio municipal y social, como las carreteras a las cabeceras municipales. Queremos crear, construir y crecer de la mano del gobierno federal, estatal y municipal. Sea usted bienvenido, señor presidente, a Oaxaca. Esta es su tierra, esta es su casa. Muchas gracias.
3: Con permiso, señor presidente. Bien, por favor, las láminas. Bien, eh, el Estado de Oaxaca tiene 570 municipios con una población de casi cuatro millones de habitantes. Eh, en los eh, municipios más poblados, siete de ellos, se concentra el 21% eh, por de la población, y en algunos de ellos también se identifican los índices de delictividad que, es, que presenta el Estado. Ahorita vamos a ver eh, las, las gráficas o la incidencia delictiva. La que sigue, por favor. Eh, aquí son los uh, delitos que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública les da seguimiento y ustedes pueden observar en la lámina todos están con una flecha verde, es decir, todos están uh, hacia uh, la baja, una tendencia es a la baja. El delito que que tiene eh, mayor o, o relevancia sería el robo de transporte que está en octavo lugar a nivel nacional pero también está a la baja ahorita lo vamos a observar en las eh, gráficas que, que vamos a mostrar el robo a transporte aquí lo vemos aquí está la gráfica y el acumulado eh, considerando que estamos a mitad del 2020 eh, podemos observar una reducción importante, 13, 332 eventos en el 2019 y 136 únicamente en lo que va del año. Homicidios dolosos, de igual manera, de la tendencia a la baja, eh, en 2019, 995 eh, eventos, 2020, 436 el robo a transportistas también tiene el mismo comportamiento. Aquí en la gráfica se ven las tendencias. La punteada es la tendencia histórica y la, la línea continua es la, la tendencia del, desde, de la actual administración. La que sigue, por favor, la violación, también un delito, en igual manera, tendencia a la baja. Eh, secuestros también la, la tendencia eh, sigue esta misma hacia la baja las extorsiones también una importante reducción en las extorsiones 130 en el 2019 y únicamente 49 en lo que va del presente año el robo a casa habitación también con su tendencia similar a la baja Aquí tenemos en la gráfica, aquí tenemos el acumulado, 1,479 eventos en el año pasado y este año 636. El robo de vehículos, también con esa misma condición hacia la baja. La que sigue, por favor. Narcomenudeo. Esta actividad en el 2019 se presentaron 376 casos y el 2020, 143 eh, el total de delitos de alto impacto, aquí se puede observar en la, en la gráfica la tendencia eh, que, que sigue la misma eh, ruta hacia la baja y en el acumulado eh, se ve eh, una cantidad de 20.305 eventos en el 19 y en este año 8.996. Eh, en homicidios dolosos considerados por entidad federativa en la presente administración y hasta el mes de junio, que es la última información que ha publicado el secretariado, el Estado tiene un doceavo lugar eh, con 1.521 eh, homicidios eh, pegado a, a, la, a la media eh, nacional. Y si consideramos estos homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes, está en el treceavo lugar. Eh, abajo de la media nacional con 37.93 Adelante por favor Los municipios de mayor incidencia delictiva Ubicamos eh, 10 eh, municipios con presencia delictiva eh, Los tres eh, primeros con una presencia mayor sería Oaxaca, Tustepec y Juchitán eh, ahí es donde, donde se, se concentra eh, el, la parte delictiva, Pero también podemos ver aquí en el mapa tres áreas muy, muy identificadas. La cuenca del Papaloapan, la parte de Valles Centrales y en la parte del Istmo, en donde están la, los delitos eh, con mayor número de incidencia. Eh, como ya lo citó el señor presidente, consideramos en el análisis que hacemos en el ámbito de la seguridad que la organización social comunitaria, el régimen de usos y costumbres, constituye una fortaleza grande para el Estado, porque la, la delincuencia no, no puede tener un arraigo como en otros oh, puntos de nuestro país. Eh, la que sigue, por favor. En cuanto a la seguridad pública del Estado, eh, se tienen diez mil ocho policías entre estatales y municipales y considerando eh, nueve de los principales municipios está concentrado ahí la gran mayoría de policías donde están eh, los delitos ahí está presente la policía y lo que es Santa María, Coyotepec y Oaxaca eh, casi cuatro mil policías de, de esos eh, diez mil están aquí presentes trabajando eh, para reducir los índices delictivos en cuanto a fuerzas de seguridad eh, federales eh, tenemos uh, un total de once mil setecientos cuarenta y cinco elementos, seis mil ciento operativos desplegados en el Estado. Esto es entre eh, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa y la Guardia Nacional. Estos efectivos de las Fuerzas Federales, junto con los uh, Policía Estatal y Municipal, se tiene un total de veintidós mil. 513 elementos, de los cuales 15.723 eh, desarrollan sus operaciones en las eh, nueve coordinaciones regionales eh, de la Guardia Nacional en que está dividido el Estado. Eh, para, el, para este año se tienen cinco proyectos de construcción de instalaciones de la Guardia. Eh, se van a, a están destinadas a construirse en la costa, en la, la región costa y en el istmo. Eh, eh, serán estas estos cinco en esas partes. Y para el 2021, ocho proyectos en donde se va a buscar cubrir la región de la montaña, completar la parte costa, eh, valles centrales la cuenca del Papaloapan y también eh, eh, complementar lo que ya tendríamos construido en la parte del ITSME en cuanto a aseguramientos eh, destacar la cantidad de detenidos eh, en lo que va de la administración 1607 eh, las hectáreas de marihuana que se han destruido eh, 263 hectáreas eh, kilogramos de metanfetamina el cristal que se han asegurado eh, casi 36 kilogramos eh, 1.177 armas aseguradas eh, 6 millones y medio de pesos asegurados a la delincuencia La que sigue El robo de hidrocarburos En cuanto a robo de hidrocarburos aquí eh, el estado en, en la parte eh, del Istmo es donde tiene mayor presencia eh, los ductos eh, y nada más en la parte eh, pegada acá a Veracruz, Puebla está otra parte de un ducto en total son 11 diferentes ductos eh, en los cuales eh, se han registrado tomas clandestinas tenemos 193 tomas clandestinas eh, que se han, han sido localizadas e inhabilitadas eh, los municipios que, que más eh, eh, tienen incidencia en esto es Ma Matías Romero, Asunción Ixtaltepec Acatlán de Pérez Figueroa, el barrio y San Juan Huichicobi se han asegurado 61 vehículos que emplea la delincuencia para el traslado de hidrocarburos robados, se han recuperado 146.179 litros de combustible 13 predios asegurados y 25 personas detenidas aquí vamos a ver el comportamiento de las tomas clandestinas en el estado en el 2018 183 eh, tomas clandestinas con 418 oh, barriles eh, diarios de, de combustible. En el, el 2019 hay una reducción a 208 y en el 2020 solamente 33 barriles diarios con 31 tomas clandestinas. En cuanto a recursos de federales en el ámbito de la seguridad que llegan aquí al estado, tenemos... Eh, con eh, un poco más de 205 millones de pesos es el FASP, eh, más de 92 millones de pesos del Fortasec y en el Fortamun 2.791 millones de pesos. Esto es para fortalecer la seguridad en el estado. También eh, para, eh, de manera coadyuvante y para atacar eh, las partes de donde pueda generarse eh, procesos delictivos tiene el Estado 18 programas eh, sociales entre los que están la, los pequeños y medianos productores productores indígenas productores de caña de azúcar productores de café eh, reconstrucción de viviendas jóvenes construyendo el futuro estos 18 programas eh, tienen un total de beneficiarios de eh, 1.262.011 eh, personas y el, el monto total de recursos que llegan al Estado son catorce mil millones de, de pesos, eh, una parte importante que va dedicada al, al ámbito social y que coadyuva de manera uh, importante en la uh, seguridad del Estado. En cuanto a la atención de la uh, emergencia sanitaria, eh, en el Estado se cuentan, con 47 instalaciones hospitalarias, dos eh, de Sedena Insabi, eh, cuatro de, de Sedena, dos de Semar, 18 son de LINS, eh, cuatro del Liste y 17 de los servicios de salud del estado. Eh, en total se tiene un 78% de disponibilidad en camas de hospitalización y un 64% en disponibilidad de camas de terapia intensiva. Adicionalmente eh, Sedena, SEMAR y Guardia Nacional han, eh, se, se están cubriendo la seguridad a cuatro instalaciones sanitarias en el Estado. Eh, se coadyuva en el patrullaje eh, en diferentes áreas y se tienen trece fuerzas de reacción para apoyar el Estado en cualquier necesidad para atender la emergencia. Eh, en lo que corresponde al plan Marina, al plan de N3 y al Plan de la Guardia Nacional. Se ha participado en 33 eventos este, que corresponden a lluvias, siete sismos, un derrumbe, cuatro explosiones, 91 incendios forestales, un urbano, eh, dos accidentes vehiculares y un aéreo, empleando casi cuatro mil eh, elementos, cuatro hombres con 347 vehículos y dos helicópteros. La que sigue, por favor. En cuanto a búsqueda y rescate, la, la actividad, esta actividad se desarrolla a través de dos unidades de la Secretaría de Marina, dos estaciones de búsqueda, rescate y vigilancia marítima, una en Salina Cruz, otra en Huatulco. Eh, son 36 elementos. Cuatro embarcaciones han realizado 58 operaciones y han logrado rescatar con vida a 16 personas en Huatulco y desafortunadamente a tres eh, sin vida en Salina Cruz. Y ahí mismo en ese puerto han realizado una evacuación médica. Una parte importante que desarrolla la Secretaría de Marina es el convenio SEMAR con la Pesca. Eh, Salina Cruz es la sede de la Subdirección de Inspección y Vigilancia Regional del Pacífico Sur en materia de pesca eh, y su objetivo es eh, verificar el cumplimiento de todas las disposiciones legales en la materia pesquera eh, esta actividad se lleva a cabo a través de recorridos eh, de vigilancia en donde eh, se han hecho a la fecha 10 eh, recorridos cuatro en coordinación con eh, perdón, 6 en coordinación con otras eh, dependencias, 4 específicamente eh, marina se han inspeccionado 8 embarcaciones 11 vehículos y, 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 do, y dos instalaciones. Eh, en, este, en esta actividad se han recorrido 262 millas náuticas, 835 kilómetros y se han eh, levantado dos actas de inspección y dos actas de depósito. Eh, esta es la, la participación de las Fuerzas Armadas eh, Federales en el Estado. Muchas gracias.
4: su permiso, presidente. Muy buenos días a todos. Eh, como ustedes saben, el extraordinario territorio nacional está compuesto por cinco placas tectónicas, la placa del Caribe, la del Pacífico, la de Rivera, la de Cocos y la de Norteamérica. Eh, particularmente tenemos alta sismicidad en 18 estados. Eh, ¿Podría pasar a la siguiente, por favor? Este es el mapa de sismicidad del año 2019, el año pasado. El año pasado en este territorio nacional se registraron 26 mil 418 sismos. 26 ,418 sismos, cada uno de los puntos que vemos en el mapa es un sismo, los de menor magnitud los amarillos y conforme el color se va incrementando se incrementa también la magnitud, la magnitud es la energía que se libera en el momento del sismo, en el punto del epicentro, que es el punto donde se libera la energía. Pueden ver en el sur del país dos puntos eh, color marrón, oscuro, son los sismos que tuvieron mayor magnitud el año pasado, un 6.4 y un 6.5. De esos 26 mil 418 sismos, el 54% tuvo epicentro en este extraordinario territorio eh, oaxaqueño. Eh, podemos ver la gráfica de PAI, el color naranja, son los epicentros en el estado de Oaxaca. Hace prácticamente un mes, el 23 de junio, tuvimos un sismo 7.4 de magnitud en eh, Crucecita, en Huatulco, en la costa eh, oaxaqueña. Eh, al día de ayer llevábamos registradas 8.063 réplicas de ese sismo del día 23 de junio. Y exactamente un mes después, ayer a las 10 de la noche con 19 minutos, registramos un eh, sismo magnitud de 5.7. Este sismo magnitud 5.7 es el, de, el, el cuarto de mayor magnitud en lo que va del año. Afortunadamente no tuvimos eh, eh, daños de consideración, no personas lesionadas, no personas heridas. Hoy eh, por la mañana, en, en punto de las y 5.51, tuvimos también un sismo magnitud 4.1 con epicentro en Matías Romero, en el estado de Oaxaca. Tenemos eh, como eh, Sistema Nacional de Protección Civil un plan que se llama Prevencismo, que es un mecanismo de coordinación. Con el Gobierno estatal, por supuesto, con la extraordinaria eh, participación de nuestras Fuerzas Armadas, el plan de N3C, el plan Marina, el plan de apoyo a la población de la Guardia Nacional y las instancias municipales de, de protección civil. ¿Para qué? Para prevenir, preparar y atender los sismos. El eh, sismo magnitud 7.4 del 23 de junio eh, generó en respuesta una declaratoria de emergencia para 72 municipios, una declaratoria de desastre para 157 municipios que en este momento se están realizando y cerrando los censos de daños de la infraestructura estatal, municipal y federal para concluir estos censos el día 27 de este mes y el 5 de agosto tener censos definitivos para poder restituir los daños que generó este sismo, recordar que la sismicidad nadie la puede pronosticar no se puede controlar, nadie nos puede decir cuándo va a temblar ni en qué magnitud, lo que estamos seguros es que volverá a temblar, por ello es muy importante que todos, sociedad ciudadanía y gobierno estemos siempre mejor preparados ante el riesgo sísmico si me permite presidente únicamente hacer un último eh, comentario, puede ir adelante una más eh en el Golfo de México se encuentra la tormenta tropical Jana, que podría tocar tierra en los Estados Unidos el día de mañana y, ya como depresión tropical, podría afectar con viento, con lluvia, eh, a los estados del norte de nuestro país, particularmente a Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Lo más importante es estar muy atentos a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional antes de la lluvia ponernos a salvo, durante la lluvia no ponernos en riesgo y después de la lluvia regresar con mucho cuidado a casa. ¿Sería cuánto, presidente?
0: Bueno, pues es el informe eh, general y eh, abrimos para preguntas.
5: Gracias, presidente. Buenos días. Benito Jiménez, de Reforma. Eh, si nos puede compartir su impresión, presidente, su opinión sobre un tema que ha usted criticado en diversas ocasiones, que es el Pacto por México, y ahora que se revela que el exdirector de Pemex eh, dio a conocer que se dieron sobornos para que se aprobaran las reformas que contenían este pacto, eh, específicamente a la bancada del PAN en ese entonces, en 2013, eh, incluido su eh, coordinador, el, el señor Ricardo Anaya, eh, pues, quien supuestamente recibió más de seis millones de pesos, presidente. Si nos puede compartir su, su opinión sobre esto.
0: Pues es eh, muy lamentable lo que se está dando a conocer a partir de la detención y extradición del de señor Lozoya, que fue director de Pemex y antes estuvo trabajando en una empresa española, OHL, también vinculada con el gobierno, que trabajaba. Eh, con contratos del gobierno, ahora ya se está sabiendo de que hubieron sobornos. La verdad es que esto ya eh, se había dado a conocer en juzgados de Estados Unidos. El dueño de esta empresa, el señor Odebrecht, para lograr reducir sus penas, se comprometió a informar al gobierno de Estados Unidos como testigo protegido y dio a conocer cómo sobornaban a distintos gobiernos de América Latina esto ya lleva algunos años eh, se actuó en varios países fueron a la cárcel expresidentes altos funcionarios públicos y en México se tapó el asunto es decir eh, hubo impunidad, pero ya desde las primeras declaraciones del señor Debrecht se habló de que había entregado a altos funcionarios de México sobornos por diez millones quinientos mil dólares esa fue una de las eh, cantidades que se eh, dieron a conocer en ese entonces luego se supo también que eh, habían tenido un trato preferente para decirlo de esa forma sutil porque esta empresa Odebrecht construyó una planta de etileno en el sur de Veracruz y logró contratos muy benéficos para que Pemex le vendiera gas a esta planta a precios bajos, gas que se utilizaba para abastecer a las plantas petroquímicas de Pemex. O sea, se dejó sin gas a las plantas petroquímicas de Pemex y al paso del tiempo, pues ya ni Pemex tenía para abastecer gas a la planta de Odebrecht, etileno 21. En el contrato se establece que si Pemex no cumplía con la entrega, el abasto del gas, tenía que pagar multas desde que nosotros llegamos, por lo irregular de este contrato, por lo leonino de este contrato, se dejaron de pagar esas multas que nos parecen abusivas, onerosas, pero existen los contratos. Además, en ese entonces, para la construcción de esa planta, el financiamiento lo otorgó la banca de desarrollo, el banco de comercio exterior es decir eh, fue un negocio que se hace al amparo del poder público esta empresa Odebrecht llega a tener una reunión de su consejo de administración en Los Pinos Esto se da eh, antes de que llegara el presidente Peña. Luego, ya en campaña, se sabe que se utilizó dinero de Odebrecht para financiar esa campaña. Es también muy interesante recordar en ese entonces presentamos nosotros denuncias por gastos excesivos de campaña que rebasaban los topes legales. La decisión del INE en ese entonces es de que no había ningún delito y que los que habían rebasado el tope de campaña Éramos nosotros. Así está eh, establecido en un dictamen del INE. Todo esto sirve de contexto para entender la importancia de que ahora el señor... Eh, los Oya esté dando a conocer que hubieron estos sobornos y que eh, se usó dinero para comprar la reforma energética y que se repartió dinero a legisladores de partidos. sería muy importante terminar de saber cuánto y a quiénes. Porque una cosa son los diez millones quinientos mil dólares y otro asunto es también vinculado a eh, este manejo de ilegal eh, lo que se utilizó para eh, comprar, sobornar a legisladores y que se aprobara la reforma energética, el llamado pacto por México. Sin duda, este, se usó dinero con ese propósito, porque parte del acuerdo para que firmaran los partidos el pacto por México que resultó ser pacto contra México era que se iba a comprar la planta de fertilizantes de altos hornos de México para producir fertilizante y entregar fertilizante a los campesinos. Era un acuerdo para que se firmara el Pacto por México, que estaban supuestamente demandando las organizaciones campesinas y para que accedieran y aprobaran el Pacto por México, pues tenían que comprar esa planta que estaba eh, convertida en chatarra y que se sabe se pagaron 200 millones de dólares de más es decir, se pagó un sobreprecio de 200 millones de dólares también Pemex a altos hornos de México entonces es un gran fraude nada más esa compra de la planta significó una pérdida para el erario de alrededor de 500 millones de dólares, porque no fueron solo los 200 que se pagaron de más, sino lo que se invirtió para rehabilitarla llevó muchísimo dinero más, todavía se tiene una deuda de Pemex por esa planta. Entonces, sí es un asunto que amerita que se atienda a fondo, que se terminen las declaraciones, que se busque un modo que permita, sin violar el debido proceso, informar al pueblo, para que la gente conozca toda la verdad. La transparencia es una regla de oro de la democracia y todos los mexicanos tienen que saber qué sucedió con este asunto y que se llame a declarar a todos los implicados que se limpie por completo de corrupción el país y no solo que se castigue a los responsables, sino lo que he venido diciendo que se denuncie públicamente a los involucrados para seguir estigmatizando a la corrupción, para que no se convierta la corrupción en una práctica común, aceptada, en una costumbre, por el contrario, que podamos desterrar la corrupción de México que es el principal problema de nuestro país. Imagínense con esas tranzas cuándo iba a salir adelante del país. No alcanzaba el presupuesto, por eso se abandonó al pueblo, por eso tanta pobreza, por eso tanta desatención, por eso el abandono en la educación, el abandono en el sector salud, por eso se desató la inseguridad y la violencia, porque se abandonó el pueblo, porque se dedicaron nada más a robar, a saquear. El llamado neoliberalismo es sinónimo de corrupción, las privatizaciones… Fueron eso, atracos, se quedaron con bienes, con recursos que eran del pueblo y de la nación y eso debe de desterrarse, acabarse por completo. Entonces, sí eh, son tiempos interesantes, qué bien que la fiscalía tomó la decisión de otorgarle al señor eh, Lozoya esta posibilidad de eh, acogerse al procedimiento legal de testigo protegido o testigo colaborador porque necesitamos saber toda la verdad y le tenemos confianza al fiscal, a Alejandro Gersmanero. En otras circunstancias esto no se sabría, seguiría estando eh, oculto. Miren, porque tiene tantas implicaciones este asunto una serie de Netflix eh, sería eh, un cuento de hadas fresa en comparación de esto. porque el escándalo mundial la denuncia en la anterior procuraduría Ciudadanos o organizaciones piden al Instituto de la Transparencia que se dé a conocer el expediente sobre el caso de Odebrecht y qué creen que responde el Instituto de la Transparencia que no podía, que tenía que guardar el expediente sin darlo a conocer. El Instituto de la Transparencia, que cuesta mil millones de pesos mantenerlo. Bueno, yo recuerdo que en ese entonces, cuando andábamos buscando que nos entrevistaran, para aprovechar espacios en medios. Tuve la suerte de que me entrevistó Loret de Mola, en aquel entonces muy este, hostil la entrevista. Se ponían los conductores en aquel entonces pues del lado del régimen y me querían siempre sentar en el banquillo de los acusados tengo algunas experiencias sobre eso algunos simpatizantes amigos decían ¿para qué vas? si no te tratan bien pero nosotros necesitábamos comunicarnos por eso digo, benditas redes sociales, porque ahora ya es otro asunto. Pero imagínense en aquel entonces que había control de la prensa, de la radio, de la televisión, con honrosas excepciones. Entonces, me acuerdo que en esa entrevista, que por ahí debe de andar en las redes sociales… Este Me dice el conductor del programa, lo es de mola, a ver, pruebas de corrupción. Entonces, le digo eh, lo de la compra, le menciono la compra, le describo lo que habían hecho con la compra de la planta de fertilizantes, lo que había hecho Pemex, y claro, este, alzó nada más las cejas y no dio importancia a lo que había yo denunciado, porque yo el tiempo que fui opositor hice muchas denuncias, pero siempre con pruebas. Siempre con pruebas. ¿Qué pasa? Al día siguiente entrevista al señor. Los oye. Entonces ahí está también seguramente Está difícil, ¿verdad? Que él se consiga ahora. Ah, la tienes. A ver, pasa. Y dice el señor Lozoya que era mentira. O sea, terminé de mentiroso. Pero miren cómo es la vida las vueltas que da la vida. Hace tres días leí una columna del de señor Loret de Mola, ya este, con otra opinión, no cabe duda que hasta las piedras cambian de modo de parecer. Entonces, sí es un asunto muy importante. A ver si pasan y vayan buscando la columna de hace tres días, donde lo de Demola eh, menciona el, el tema, aborda el tema. Pero, bueno, qué bien, esto va a ayudar mucho al país, porque es moralizar a México. Ahora recordé también al general Mújica, un general revolucionario michoacano que admiro mucho, que fue gobernador de Tabasco. Fue secretario de Comunicaciones y Transportes, de Comunicaciones, del general Lázaro Cárdenas. Fue también aspirante a la presidencia. Se dice que se perdió el rumbo del movimiento revolucionario porque si hubiese quedado general Mújica la Revolución Mexicana no se hubiese desviado porque la verdad era un hombre íntegro de primera y siendo gobernador de Tabasco en 1915 a pesar de ser Michoacán estaba en Yucatán gobernando un sinaloense Salvador Alvarado, otro general, le mandó una carta al general Mújica. se comunicaba en la época de la Revolución, la carta la, se titula Moralíceme, señor general, se la dedicaba a Salvador Alvarado y le contaba de cómo ya en ese tiempo se estaban empezando a hacer negocios al amparo del poder público entonces es muy importante moralizar al país porque sin duda el principal problema de méxico ha sido la corrupción el principal problema del país entonces todo esto independientemente de lo judicial ayuda a que se eh, destierren se eh, hagan a un lado estas prácticas de corrupción que no se repitan estos hechos porque ¿qué sucedía? Había corrupción y se veía normal y el corrupto no perdía ni siquiera su respetabilidad era una forma de vida lo hemos dicho muchas veces se llegó por eso a decir de manera equivocada irresponsable absurda de que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México y eso no es cierto, desde luego en las comunidades, en los pueblos hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Nuestro pueblo es honesto, esto se da arriba, es un asunto que tiene que ver con el poder, por la falta de ideales, por la falta de principios, por el querer triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole. Entonces, sí es un tema importante, no se tomaba en cuenta en las universidades públicas, en la academia, no era un tema relevante, no estaba en el orden del día del debate público político, la corrupción, en los discursos políticos. No se mencionaba la palabra corrupción, no se hablaba de eso, porque era una especie de asociación delictuosa la que prevalecía, lo que imperaba. Entonces, sí es interesante. No se pudo, ¿verdad? Lo podemos dejar mientras lo buscan y vamos gracias señor
6: presidente, gracias, señor presidente. secretarios compañeros buenos días eh, quería preguntarle acerca de los datos que dio a conocer ayer el INEGI eh, acerca de la situación económica que vive el país evidentemente por el impacto de la pandemia del covid-19 eh, hay un poco más del 93% de las empresas, eh, micro, pequeñas, medianas empresas, que señalan que no han recibido algún apoyo económico por parte de alguna autoridad. Eh, ya sea el gobierno federal, gobiernos gobierno estatales. Y también se habla ya de que superamos los 15 millones de personas desempleadas en el país. Y hoy se da a conocer muy temprano que eh, el, el indicador de crecimiento económico eh, llegó eh, a un nivel de 21.6% 21 menos que el año pasado a estas alturas del año. Evidentemente es una situación complicada. Eh, usted nos ha dicho varias veces que el gobierno está inyectando recurso en la mayor eh, medida de lo posible pero ¿cómo ve usted estos datos que da a conocer el INEGI y si se puede remontar, como usted nos comentaba a partir de agosto, julio julio-agosto, ya la situación económica y ¿cuánto tardaríamos en llegar al nivel donde estábamos a principio de año, antes de que se desatara eh, todo este problema económico por la pandemia?
0: Bueno, yo estoy este, sosteniendo el mismo eh, pronóstico, yo creo que ya tocamos fondo, les diría que lo más difícil fue finales de abril, hablo de la economía y me apoyo en los datos de desempleo y despidos de trabajadores inscritos en el Seguro Social, aunque es solo un referente que tiene que ver con la economía formal. La economía que más ha sufrido de esta crisis ha sido la economía informal, porque en México Poco más de la mitad de la población se busca la vida de manera independiente, fuera de la economía formal, porque debido a la política neoliberal, como no hubo opciones, no hubo crecimiento, pues la gente optó por buscarse la vida por poner un pequeño negocio y salir adelante. Por eso también eh, emigraron muchos de México. Eh, en el periodo neoliberal, ahora hay, considerando a los hijos de mexicanos, 38 millones de paisanos en Estados Unidos y creció en todo el periodo neoliberal, la migración y al mismo tiempo la economía informal. Al final de cuentas fueron dos válvulas que nos permitieron evitar un estallido social, porque la gente buscó la forma de salir adelante. En el caso de la migración, al paso del tiempo se convierte en una bendición porque nuestros paisanos envían remesas, ese es otro indicador positivo, en vez de bajar las remesas con la crisis están subiendo y ese dinero está llegando. Bueno, en el caso del empleo, regresando. Midiendo solo lo que son los trabajadores inscritos en el Seguro Social, como ya lo he dicho, en abril se perdieron 555 mil empleos. En mayo se perdieron menos 340 mil. En junio, 82 mil. Y hasta ayer en lo que va de julio, la pérdida solo es de 27 mil empleos. Y yo espero que eh, terminemos el mes sin pérdida de empleo. ¿Por qué digo esto? Porque llevamos cinco días toda la semana sin pérdida de empleo diaria, es decir, se están recontratando trabajadores. Entonces, esto me lleva a sostener que ya llegamos al fondo y que va a ser una V y que vamos ya saliendo, que vamos a empezar a salir. Ayer que me tocó inaugurar una sala nueva del aeropuerto de la Ciudad de México. El dato ahí de operaciones ya es mejor. Llegaron a estar en el 20% por de operaciones. En el uso de turbocina, 10%. Por ciento. Se cayó el consumo separaron los aviones, ya ayer eh, el dato que me daban era del 43 por ciento de operación en el caso del aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces, ya vamos eh, a, a ir saliendo, ya pasó lo peor, pero nos falta todavía. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Pues estamos inyectando recursos como nunca, solo que no se está haciendo como antes, que se rescataba arriba y aprovechaban hasta para robar las crisis. Además de que robaban casi siempre, en una crisis también robaban y más. El FOBAPROA, pues, es un ejemplo de eso, cómo convierten las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública, que nos significa una carga financiera que todavía estamos pagando. Entonces, se está ayudando abajo, aquí en Oaxaca, por ejemplo. Para eh, poner un ejemplo, y esto aplica a todo el país, en estos tres meses de crisis eh, se han entregado a pequeñas empresas que tienen trabajadores en el Seguro Social, se han entregado créditos. A tres mil nueve empresas, tres mil nueve pequeñas empresas de Oaxaca se les ha entregado a cada una 25 mil pesos de crédito, estamos hablando de 91 millones de pesos que ya se entregaron, pero hay otro crédito para los que no están en la economía formal que son artesanos, comerciantes, dueños de talleres, incluso músicos, meseros, y en el caso de Oaxaca están programados a entregar 30 mil créditos, 29 mil 127, y ya se han otorgado al día de hoy 19.248, con una inversión de 481 millones entregados y se contempla en total por estos créditos 728 millones adicionales esto que les pongo de ejemplo se está haciendo en todo el país y nunca se había hecho a ver a mí me gustaría que me este dijeran, que me contestaran en buen plan, cuándo las pequeñas empresas habían recibido crédito de la banca comercial. ¿Cuándo? Ni existían para la banca comercial. Y estos son créditos a tasas de interés del 5.5 por ciento es la tasa del Banco de México no hay una tasa más baja en un crédito son créditos que se dan se entrega el dinero sin trámite burocrático a la palabra tres meses de gracia y a partir de los tres meses se empiezan a pagar, a abonar, alrededor de 800 pesos mensuales. Se termina de pagar en 36 meses, por lo que preguntas de lo que estamos haciendo. Ahora, vamos a esperar las cifras definitivas, porque el Inegi… Tiene que dar a conocer eh, el crecimiento o decrecimiento, que eso es lo que va a reflejarse, desgraciadamente, un decrecimiento, pero tenemos que medir exactamente de qué dimensión es y cómo nos va a ir en el concierto de las naciones. Es decir, ¿Cuánto se va a caer la economía en Estados Unidos? ¿Cuánto se va a caer la economía en Canadá, en Brasil, en Europa? ¿Y cuánto se va a caer la economía en México? Yo sostengo que nosotros no vamos a resultar tan afectados como quisieran nuestros adversarios. O sea, que... La estrategia que estamos aplicando está ayudando a, a temperar a que no eh, nos afecte mucho eh, la crisis económica precipitada por la pandemia. Entonces, vamos a esperar los datos eh, definitivos.
6: Eh, señor presidente, eh, una segunda, eh, y eso se lo digo con todo respeto. Eh, ayer eh, usted voló al, a, hacia acá, hacia Oaxaca e incluso en el aeropuerto se le vio con el cubrebocas eh, hoy vamos a ir a una zona que entiendo, señor gobernador, está bastante eh, complicada en tema del COVID eh, el mensaje, señor presidente de usted usando cubrebocas puede ser muy poderoso, puede ser muy fuerte usted sí ha decidido de plano públicamente no usar el cubrebocas y dar ese ejemplo para mucha gente que podría ser Insisto, un ejemplo a seguir y tratar de reducir eh, los contagios, porque ayer volvimos a romper el récord de contagios a nivel nacional y esto ya se está dando muy continuamente. Eh, tal vez no haya tantos fallecidos como los llegó a ver, pero sí hay muchos contagios. Entiendo que allá hay camas suficientes para atender a toda la población, pero sigue habiendo eh, una propagación del virus bastante fuerte. Usted. Eh, ese ejemplo eh, sería muy bueno, no sé si…
0: Es que eh, sobre este tema yo tengo eh, desde el principio de la pandemia como guía la recomendación de los científicos, de los médicos, desde que tuvimos la teleconferencia con jefes de Estado del G20, yo planteé de que los políticos no éramos todólogos, sábelo todo, y que en el caso de la pandemia lo mejor era que se le diera la conducción a los especialistas, a los que saben. Y así lo hemos hecho en México, quizá en otras partes no, son los políticos, en otras partes, por ejemplo, ha salido a relucir el autoritarismo de los políticos, el encierro obligatorio, los toques de queda, nosotros no hemos hecho eso. Aquí todo ha sido voluntario, como decía el presidente Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y la gente te ha portado muy bien, de primera, porque el pueblo de México es de los pueblos con más conciencia cívica en el mundo, precisamente por lo que ha pasado en los últimos años. Ya nos pusimos a la vanguardia. El pueblo de México es un ejemplo mundial en varios campos. Entonces, hemos llamado a que la gente se cuide, se guarde, que nos cuidemos en familia y el eje de toda la campaña ha sido la sana distancia y hemos cuidado lo de la sana distancia aquí está entonces a mí tanto el doctor Alcocer como el doctor Hugo lópez Gatel me han dicho de que no necesito el cubreboca, sí, mantengo la sana distancia y en los lugares donde sí es necesario, pues, una norma por no decir obligatoria, pues ahí me lo pongo, en el avión lo piden, me lo pongo en el avión, en la oficina recibo constantemente a ciudadanos, a dirigentes de todas las organizaciones sociales, ciudadanas, políticas, religiosas, económicas, y lo que hacemos es también mantener la sana distancia. No quiero yo entrar en polémica sobre este tema. Si eh, se considerara de que con esto se ayuda, entonces lo haría, desde luego pero no es un asunto que esté ahora sí que científicamente demostrado. Sí, sí yo lo que puedo comentarles es que la pandemia está perdiendo fuerza. Poco a poco ha sido muy doloroso lo que ha pasado por la pérdida de vidas humanas, pero ya hay indicios de que va bajando. Puede ser que eh, por mayor número de pruebas por eh, actualización de información, eso suele pasar, se presenta un día atípico, pero hay que ver toda la tendencia. Yo estoy pendiente de lo que está sucediendo pues les diría diario, y eh, tenemos que buscar el equilibrio entre eh, la salud, que es fundamental, con la situación económica. Entonces, es ir abriendo con cuidado, eh, es decir, cumpliendo con protocolos pero no quedarnos todo el tiempo inmovilizados. Si se abre y hay un problema de rebrote, para atrás, pero tenemos que ir saliendo. Incluso es un asunto también eh, de la intimidad. Tenemos que ir recuperando nuestra libertad, eh, venciendo nuestros miedos, nuestros temores. Y algo que es muy importante, que nos cuidemos nosotros mismos, ya se ha eh, enseñado bastante, ya sabemos que tenemos que ser cuidadosos con la higiene, la sana distancia, eh, ya conocemos cuáles son los síntomas y si eh, no tenemos necesidad de salir, pues nos quedamos en casa. Entonces, nosotros podemos ir eh, resolviendo esto, ¿no? Es lo que consideramos. No sé si ya está... Todavía. Vamos allá. Gracias.
6: Gracias, presidente. Lisbeth Álvarez,
3: del diario Basta y Grupo Cantón. Presidente, comunidades indígenas de la zona norte del Istmo están solicitando la construcción de un hospital para atender a personas con COVID. Ellos mencionan, refieren que su prioridad es salvaguardar la salud y la vida de sus pueblos.
0: ¿Qué podría decir al respecto? Gracias. Pues que estamos este, atendiendo aquí en Oaxaca, eh, se han eh, reconvertido hospitales aquí en la capital, aunque aquí estamos en Santa Lucía del Camino, pero que es zona conurbada, eh, en Oaxaca, en la capital. En coordinación con el gobernador, la Secretaría de la Defensa habilitó un hospital para COVID en el Istmo, igual con el gobierno de estado, una empresa que estaba construyendo un hospital que ya estaba a punto de terminarlo, Grupo México, entregó ese hospital para la operación de la Secretaría de la Defensa. Y sí nos falta atender en Matías Romero porque ahí el hospital del de IMSS Bienestar pues ya lleva algún tiempo es el que está dando el servicio se está reforzando y ahí quedó eh, a medio construir un hospital que ya no se va a poder terminar, porque lo hicieron en una barranca y además eh, con los temblores ya se fracturó. Hay que buscar la manera de hacer eh, un hospital nuevo o ampliar el hospital del Is bienestar esto lo tenemos que resolver. Eh, Oaxaca fue de los estados que más este, padecieron de obras inconclusas en el caso del sector salud. Aquí el gobernador nos puede decir como cuántas… 51. 51 hospitales y centros de salud quedaron abandonados, inconclusos. Entonces, estamos este, trabajando de manera coordinada para rehabilitarlos y vamos a mejorar mucho la infraestructura de salud en caso de Oaxaca.
3: Por otro lado, los prestadores de servicio turístico en la zona arqueológica de Montalbán mencionan que lleva 100 días sin, sin trabajar por la pandemia y mencionan que no han recibido apoyo ni del gobierno federal ni del gobierno estatal.
0: Ahora los estamos eh, atendiendo, me han este, eh, pedido eso. No he podido hablar de manera directa, precisamente por la sana distancia, pero ya le encargué a Nancy, la coordinadora en Oaxaca del gobierno federal, también al gobernador, para que en estos programas de crédito se apoye. Lo mismo en el caso de eh, los locatarios del mercado que me plantearon porque se les eh, incendió su mercado, ya hay el compromiso, se va a hacer el mercado nuevo, se les va a apoyar. Esto lo está trabajando el Gobierno de Estado con la Secretaría de Desarrollo Urbano. Creo que ya estuvo por acá el secretario de Desarrollo Urbano eh, y ya se está trabajando en el proyecto para atenderlos.
5: Gracias. Gracias, buenos días a todos. Soy Luis Ignacio Velázquez, del periódico Noticias, Voz e Imagen de Oaxaca. Presidente, eh, mi pregunta es: en el contexto de la crisis sanitaria que vivimos y que ha afectado la economía nacional, eh, ¿se están, ¿están garantizados los recursos para los proyectos estratégicos que se desarrollan en Oaxaca, concretamente el, el canal interoceánico? las supercarreteras la pavimentación de los, de, la, de los caminos rurales a las cabeceras municipales porque es tradición ya en Oaxaca venir a inaugurar obras colocar primeras piedras hacer actos de inicio de obras y resulta que después los proyectos se quedan ¿no? usted hablaba muy bien, recordaba los hospitales, los más de 50 hospitales y clínicas que se han tirado y que lamentablemente pues representan eh, miles de millones de pesos y que eh, seguramente pues son, eh, eh, constituyen también un acto de corrupción. Están también las dos supercarreteras que tienen más de 10 años que se están construyendo y que bueno, está el compromiso de concluirlas para marzo del 2022. Y tenemos también este, pues una serie de obras ahí y, y que se inauguraron en su momento. Vino el presidente de la República, se tomaron la foto... Y todavía están ahí los proyectos tirados. ¿no? Entonces, están garantizados estos, estos recursos, sobre todo el, el proyecto del mismo de, de, de Tehuantepec que representa el tren, la rehabilitación del, de, de, del puerto de Salina Cruz, la, eh, la construcción de estos 20 polos de desarrollo bienestar que eh, sin duda van a generar eh, pues la reactivación económica de, de todo este corredor, tanto del estado de Oaxaca como de Veracruz. Porque, eh, pues, bueno, los oaxaqueños tenemos muchas expectativas respecto a estos proyectos y nos gustaría que algún día se concluyeran y, sobre todo, en los
0: plazos que se establecen, ¿no? Sí, sin duda, es un compromiso con el pueblo de Oaxaca. Vamos a eh, terminar todas las obras, se van a terminar las dos eh, supercarreteras. Ya se está trabajando en la carretera al Istmo, lo he tratado hasta personalmente con Carlos Slim, el que se termine esa carretera, hasta firmó un compromiso, la carretera de Oaxaca al Istmo, tiene todos los recursos, no hay ningún problema. La carretera de Oaxaca a Puerto Escondido está trabajando, está eh, en proceso, no ha faltado el dinero. Mañana, pasado mañana, vamos a informar allá, es eh, un recurso que se tiene eh, apartado de manobras. Mañana va a estar, pasado mañana el director de Banobras es el que va a presentar el informe de eh, cuánto presupuesto, cómo van avanzando las empresas. Aquí es tan importante para nosotros eh, Oaxaca eh, y estas obras que… El director de inversiones de la Secretaría de Hacienda, Jorge Nuño, está comisionado a Oaxaca, va a estar también pasado mañana, director de inversiones de la Secretaría de Hacienda. Entonces, no faltan los fondos. El caso de los tramos de reconstrucción de la vía para el ferrocarril del Istmo, ya se licitaron. Ya están las empresas y se tiene el presupuesto, los eh, puertos, la rehabilitación del puerto de Coatzacoalcos y la rehabilitación del puerto de Salina Cruz tienen ya presupuesto, están considerados como proyectos prioritarios del gobierno federal. Lo mismo la rehabilitación de la refinería de Salina Cruz tiene presupuesto los caminos de mano de obra eh, tienen su presupuesto asegurado ¿hasta dónde vamos a avanzar? bueno el compromiso es que en el sexenio queden pavimentadas eh, queden pavimentados los caminos que conducen a todas las cabeceras municipales de Oaxaca no va a quedar un municipio sin su camino de concreto. Ese es el compromiso. Tenemos ahora más de 120 frentes, 120 caminos, donde estamos eh, trabajando con la gente. Eh, me decía Alejandro, y yo conozco bien esa región, es de las más abandonadas, los Ozolotepec, ahí les pegó muy fuerte el temblor y ahí están trabajando haciendo caminos de concreto y la buena noticia es que a pesar de que por ahí fue el epicentro y los afectó mucho resistieron los caminos hechos de concreto por la gente de modo que no van a faltar los recursos por eso cuidamos el presupuesto por eso es la austeridad algunos no lo entienden algunos intelectuales hasta allá hicieron un documento diciendo que era una austeridad usaron un término nociva perniciosa no austericidio, sí, pero usaron porque estamos eh, ahorrando eh, que no haya derroche para que no falte el presupuesto eh, en lo fundamental. Por ejemplo, aquí en Oaxaca se acaba de terminar de entregar apoyo a pescadores. Les voy a, a comentar a cuántos, eh, cinco mil pescadores recibieron directamente un apoyo, 34 millones de pesos, 34 millones cuatro mil, a pesar del, de la pandemia, de la crisis financiera. Se está entregando, yo creo que para finales de este mes, más tardar la primera semana del próximo mes, se concluye de entregar a todos los adultos mayores de Oaxaca. ¿Cuántos adultos mayores de eh, Oaxaca, ancianos respetables? 340 mil. Se le están dando suspensiones anticipadas es decir se está entregando hasta octubre en este mes se les entrega eh, adelantado hasta octubre nada más nos va, nos va a quedar noviembre y diciembre entonces no hemos tenido problemas eh, porque hay una administración honesta del presupuesto hay finanzas públicas sanas y eh, lo que se está haciendo es priorizar. Pueden haber mil programas en el gobierno, pero lo que se está haciendo es saber cuáles son los que se necesita conservar, pase lo que pase. Y cómo protegemos, cómo blindamos financieramente estos programas y eso es lo que se está haciendo y cómo eh, se le está dando preferencia a lo social a lo que ayude más a la gente pues en el caso de Oaxaca casi todos los programas son prioritarios de modo que no va a haber recorte en cuanto a presupuesto federal para Oaxaca, al contrario con la crisis económica, este es uno de los estados que va a ampliar su presupuesto me refiero a las aportaciones federales muy bien, ¿se pudo? a ver tercer grado el problema es este que la gente ya no quiere eso o sea, han abusado les puedo platicar así pero rápido es que, ¿por qué no? ¿Por qué? no, pero es muy interesante esto es muy interesante Miren, un negocio de arriba ¿sí? Ancira tenía una planta de fertilizante ¿sí? en Pajarito de las que privatizó Salinas le llegó la planta Ancira sí, se privatiza ahora con el gobierno de el presidente Peña, se decide comprar la planta. La compró Pemex. La compró Pemex. Sí. Por el sí. Estaba convertida no estaba en chatarra. En chatarra. Costaba cuando mucho 50 millones de dólares por el terreno. 800. Sí. Pagaron 500 millones de dólares. O sea, estamos hablando de negocios.
7: Es que hay un acuerdo sobre el tema de la
0: corrupción. Arriba. De, 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 sí, de, la o sea, de,
7: sobre ese tema hay un acuerdo. corrupción.
0: ¿Sí? De impunidad. Pero no los va a perseguir, sí. candidato. No, es que hay un Entonces, tipo que no los va a perseguir. Vamos a acabar con la corrupción, vamos a acabar con la, con, con la impunidad. Cómo? Y claro que los mexicanos, todos, sí, la mayoría de los mexicanos sí, está de acuerdo. Totalmente. Ahora, el que hace esos negocios, ¿sí? es, eh, el que hace esos jugosos negocios al amparo del poder público, que se han hecho inmensamente ricos, ¿sí? pues claro que no quieren el cambio, ¿sí? los comprendo. Pero no lo voy a perseguir, por favor. porque no es mi fuerte Y porque lo que queremos ¿sí? es sacar a México del atolladero en que lo han metido. Vamos a iniciar una etapa nueva en la vida pública del país. A ver, también... candidato. Pero cómo. Denis tiene otra pregunta es que, en, en, ese en, mismo tema, tema, en ese mismo
8: en tema.
7: En de el tema de la corrupción, y que creo que hay un. Ahí sí hay una cosa.
0: A ver.
8: Del otro lado, Andrés Manuel
5: López Obrador dice, están cometiendo el atraco del siglo. Carlos,
2: eh,
7: una mentira, aunque se repita cien veces, no será verdad. Esto no es un atraco. Un atraco es quien propone endeudar a los mexicanos. Un atraco implica regresar a aquellas historias que nos tocaron inclusive a nosotros, en donde los mexicanos nos endeudamos, se cayó el precio del petróleo y todas las familias sufrieron. Pemex ya no puede seguir endeudándose. Hay que cambiar nuestra historia por historias de éxito para las familias mexicanas. ¿Está quebrado Pemex? Pemex tiene unas finanzas endebles, Carlos. ¿Y por qué? Porque, eh, si me permites hacer el contexto, en los últimos 10 años, Pemex ha pasado de producir en su pico 3.3 millones de barriles a producir 2.5 millones de barriles diarios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿Ya no en petróleo petróleo Carlos, inclusive en gas. Hoy en día México es un importador neto de gas. 33% del gas que consumimos en nuestro país es importado. Estamos en riesgo de convertirnos en importadores netos de energía. Esto no es justo para nuestras siguientes generaciones. Tenemos la oportunidad de cambiarlo a través de incrementar nuestra producción y sobre todo transformar hidrocarburos en empleos.
0: Está ahí. Pero hay más, ¿eh? Pero bueno, ya después lo, lo vemos. Pero el artículo, mande, yo ya sabía, de, ya lo habían denunciado, hasta este, hice un video, nada más que este, todo lo archivaban. Yo presenté denuncias, por eso tengo autoridad moral contra Salinas, contra Cedillo, contra Fox, contra Calderón, contra Peña Nieto, denuncias formales, sobre todo por la entrega de los bienes de la nación, los bienes del pueblo, a particulares por las privatizaciones y por la corrupción en aquel entonces se tenía que buscar la forma de acusarlos por traición a la patria porque de acuerdo a la constitución y eso lo tenemos que modificar a los presidentes solo se les puede juzgar por traición a la patria entonces Miren lo que escribió hace tres días. Léelo, ¿no? Este, Carlos Rodríguez Mola. No, es muy interesante el, lo que estamos viviendo. Pero a mí me llama la atención porque es bastante creíble lo que dice. Yo por ahí escuché de que les había costado comprar la reforma energética creo que mil doscientos millones de pesos y como lo plantea él este pues es creíble miren lo que dice bueno,
8: este artículo lo escribió el 22 de julio en el Universal ¿cómo casar a Peña Nieto? y dice así ¿cuánto? cuánto cu hace cuatro días ¿eh? hace cuatro días Enrique Peña Nieto solía hacer amarres de su propio, en su propia oficina, los gobernador, con gobernadores o con legisladores de mayor perfil, votos a cambio de recursos presupuestales con margen de discrecionalidad para que a la hora de ser asignados generaran una comisión, entre comillas. Concluida la negociación, levantaba el teléfono rojo de la oficina presidencial de Los Pinos y muchas veces incluso giraba la instrucción directamente a Fernando Galindo, su subsecretario de Egresos de Hacienda. Dale tantos millones a tal o a cual y punto lo que seguía era una minuciosa operación para darle forma legal al asunto el papeleo pues para guardar las apariencias esa disminución, esa minuciosa operación era llevada a cabo por un hombre que fue asesinado hace dos meses en Morelos la fiscalía local apuntó que fue un crimen pasional nadie como Isaac Gamboa Lozano quien el sexenio pasado se desempeñó como titular de la Unidad de Política y Control Presupuestal de Hacienda para hacer una radiografía de cómo funcionaba la corrupción al más alto nivel. A cambio de los votos del Congreso, legisladores y gobernadores recibían manga ancha para etiquetar, entre comillas, recursos del presupuesto federal hacia alguna obra pública que quisieran, y de esa obra ellos se quedaban con una tajada. Isaac Gamboa era el hombre que aterrizaba el papeleo. Las citas solían realizarse en las oficinas de la Secretaría de Hacienda en la Avenida Constituyentes de la Ciudad de México. Era el último eslabón de los moches, entre comillas, que habían pactado en las negociaciones políticas los altos mandos del gobierno. Gamboa Lozano se llevó muchos nombres y muchos números a la tumba. Pero no era el único que sabía. Otro personaje clave en la trama de los moches es hoy diputado federal del PRI, el subsecretario Galindo, que trabajaba en Hacienda bajo el mando de Luis Videgaray y con acceso directo al entonces presidente. Y también sabe buena parte de esta truculenta historia el también legislador priista Luis Miranda, amigo entrañable de Peña, nieto, una especie de rey del cash que manejaba enormes cantidades de dinero en efectivo para la, oper para la operación política, Primero como subsecretario de Gobernación y luego como secretario de Desarrollo Social. Esto me lo cuentan distintas fuentes a las que he acudido para en, tratar de encontrar nuevas aristas en la historia de la corrupción detrás del Pacto por México que ha denunciado el presidente López Obrador y que tiene como primera temporada de espectáculo político la participación del exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya, en su calidad de testigo protegido. En la operación de compra de votos que acompañó el Pacto por México, el desfile de nombres que sueltan las fuentes es interminable. Vamos a ver cuáles salen a la luz pública, cuáles se reservan por estrategia y contra cuántos realmente existe un proceso judicial que termine en una sentencia. Solo con una investigación exhaustiva que no seleccione interesadamente acusados y derive en una condena, se podrá hablar de combate a la corrupción y fin de la impunidad. Todo lo demás es campaña política
0: pero hay otro de, de, las cajas fuertes. de las cajas fuertes es que ese es buenísimo ese ningún guionista pues de Netflix podría hacer eso ¿Cuándo se sabía esto el pueblo ahora este, Loret se volvió este
8: bueno, este es un día antes, Palarín o sea, hace cinco días, de la verdad. El, A ver. El 21 de julio, las cajas fuertes de los Oya, escribió Carlos Loret de Mola en el Universal. Lo importante de esos departamentos, los de los Oya, eran sus cajas fuertes. Medían como un metro y medio de altura. Les cabían más cash de lo que pudiera uno imaginar. Las cajas fuertes estaban en departamentos de la zona de Polanco, en la Ciudad de México. Y solo se abrían bajo las órdenes de Froilán Gracia García, brazo derecho del entonces director de general de PEMEX Emilio Lozoya. ¿Para qué servía ese cash? Para sobornar políticos en el, sexenio, en el marco de la aprobación de la reforma energética en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Así me lo revelan fuentes a quienes consulté buscando detalles sobre el modus operandi de Emilio Lozoya para lograr la aprobación de la reforma energética y que ahora le da acceso al privilegio de ser testigo protegido del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los fajos de billetes solían entregarse en bolsas de Luis Butón y otras boutiques carísimas que iban engrapadas en la parte superior para evitar que se viera el contenido. A veces se entregaban en los departamentos, a veces en la torre de Pemex, pero cuando se perdió el pudor se veía a los legisladores al terminar sus jornadas de trabajo desfilando en los pasillos de las cámaras de diputados y senadores con sus bolsas de marca rumbo al estacionamiento para guardarlas en las cajuelas de sus coches. Los nombres de quienes recibieron dinero lo saben muy, bien, lo saben muy pocos, pero entre ellos, sin duda, están Emilio Lozoya y sus operadores Proelán Gracia y Carlos Autrey. Las negociaciones de la Reforma Energética, en las negociaciones de la Reforma Energética, los funcionarios solían decir que gastarse millones en sobornar legisladores era un costo mínimo frente al dinero que iban a entrar con los contratos de la Reforma Energética, según testigos de los encuentros. Por eso no faltó el vivo, que en vez de pedir sus bolsitas de cash, mejor pedía llevar mano en contratos petroleros que pudieran inclinar a favor de empresas de amigos y socios que le redituarían jugosamente el favor. Está claro, en la mira están muchos más... Está claro que en la mira están mucho más el PAN y sus integrantes que políticos de otros partidos, eso por la razón político-electoral que también mueve al presidente López Obrador,
0: es natural. Está bien, ¿verdad? Bueno, pues a, 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 así este, eh, está esta historia, continuará. Ya este, nos vemos el lunes, que la pasen muy bien.
4: ¿Usted considera que la Fiscalía General de la República podría eh, llamar al
8: expresidente Peña Nieto a declarar?
0: Yo creo que todos los involucrados, si así lo decide la Fiscalía, todos tienen que este, comparecer. Eh, aquí son dos cuando menos. Dos sexenios, porque no solo es el caso de la reforma energética, es lo de Odebrecht, y eso viene del sexenio de Felipe Calderón. O sea, son eh, procesos que se complementan entonces todos ya conocen también mi postura en el caso de los expresidentes ya lo he dado a conocer desde que tomé posesión dije que solo si el pueblo lo demandaba lo decidía a través de una consulta pero también este, yo no puedo detener un proceso judicial. esto corresponde a la fiscalía. lo que no vamos a hacer es fabricar delito a nadie. no es muy fuerte la venganza no podemos actuar con impunidad, es decir, no ser tapadera. Y yo lo que sostengo, a mí me importa mucho esto, más que por la cuestión jurídica, eh, legal, por las acusaciones penales, lo que me importa más es que se limpie al país de corrupción. O sea, que quede eh, desterrada la corrupción por eh, abominable que todos los mexicanos rechacemos la corrupción. Que ...se estigmatice la corrupción... ...y al corrupto... ...imagínense antes... ...se le llamaba ladrón nada más... ...al que se robaba una gallina... ...al que se robaba... ...un pavo... ...al que se robaba... ...una bolsa en el mercado... ...al que se robaba un cilindro de gas... ...al que se robaba... Eh, ...la ropa que quedaba tendida... ...en el patio... Y los grandes ladrones ni siquiera perdían su respetabilidad, hasta se les ponía de ejemplo cuántas veces hemos hablado de lo que querían imponer, las máximas de que si no tranzas no avanzas, si tienes un cargo y no aprovechas la oportunidad, eres un tonto político pobre. Pobre político, la moral es un árbol que da moras y que sirve para pura cosa. Eso era al grado de que se llegó a decir desde lo más alto del poder, de que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. Y así lo piensan mucho, nada más que el que lo dijo actuó con franqueza, porque lo que ha imperado siempre ha sido la hipocresía, lo eh, piensan, pero no lo dicen. Ahora que un intelectual habló mal de Putla, un gran pueblo con una gran cultura de Oaxaca, una persona puso en el Face, las redes sociales. Si esto lo dicen, exclamó, planteó la señora, en público, imagínense lo que dicen en privado. Pues es cierto, porque lo peor que puede haber también en política, es la hipocresía, que es la doctrina de los conservadores. La verdadera doctrina de los conservadores es la hipocresía, eh, la doble moral. Entonces, por eso es eh, muy importante acabar con la corrupción y no en el plan este vengativo eh, o espectacular lo que hacían que agarraban un chivo expiatorio para engañar de que iba a acabarse la corrupción y seguía la corrupción no solo seguía era cada vez mayor entonces ahora queremos desterrar la corrupción acabar con la con la corrupción. Bueno, nos vemos el lunes. Ah, el domingo en Los Pinos eh, va a haber una subasta. Invitamos a todos a participar los que tengan posibilidad de adquirir eh, algún bien. Es para el Instituto que se llama Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. Todo lo que se obtiene de las subastas se le devuelve a la gente. Entonces, va a haber una subasta el domingo en Los Pinos, están todas todos invitados. ¿Qué se va a subastar? A ver si… ¿No tiene audio?
8: Este, no, se nos fue el audio, pero son 292 lotes eh, para las carreteras de Coajinicuilapa de Guerrero y para Temosón, Este Y hay iPads, este, en este caso hay algunos vehículos, refrigeradores, y cuchillería, vajillas, maletas rodantes… Placas de mármol, tubo metálico, cinco rollos de lámina que tenían ahí en, en el instituto. Y es el, la entrada es libre, no hay que pagar nada, ningún derecho para participar en la subasta. Muy bien, ¿y se informan? Se informan en en, las, en una página de subastas.indep.gov.mx www.gov.mx eh, Indep, diagonal
0: Indep. Muy bien. Bueno, pues nos vemos el lunes. Gracias.